0: 3 februari, welkom bij de stemming. Vanwege een technische
1: storing zijn we er zo'n 20 minuten later. Vandaag de volgende onderwerpen. Ja, U heeft het al gehoord, de gele hesjes hier in Maastricht. In Frankrijk, overal, ze blijven demonstreren. En onze cultuuranalist Cyril Offermans... zometeen over de tentoonstelling van Ine Schreuder in het Bonnefante Museum. Ilja Leonard Pfeiffer schreef een zinderende roman over massatoerisme
0: en Europa. En een nieuw toneelstuk voor toneelgroep Maastricht. Hij is de gast in het tweede uur. Dan ook een column en het panel dat discussieert over het kinderpardon... en andere actuele
1: zaken. En muziek en dienst vandaag van Kars What it
2: is that moves as I can't tell. Sometimes I think I am lost as well. And in your dreams you may have walked for miles. So I will let you slumber.
0: Yay! Gisteren in Maastricht een landelijke demonstratie plaats van de Gele Hesjes. Zo'n 800 mensen waren op de been en dat is een bescheiden aantal... zeker in vergelijking met de massale protesten van de Gele Hesjes in Frankrijk. Daar wordt elke zaterdag gedemonstreerd, vaak met veel geweld, ook van de kant van de politie. Kunnen de protesten in Nederland net zo massaal worden? En waar staan de Gele Hesjes nou eigenlijk voor? Aan tafel Desiree van Deursen en Nicole Edel van Twisk van de Gele Hesjes Nederland en Frankrijk-expert
1: Nick Pas. Welkom allemaal. Um, ja, er zitten een aantal gele hesjes hier uh, in het café. Gisteren 800, hoorde ik uh, in het nieuws. Nee. En ik zie hier de gele hesjes aan tafel nee schudden. Nee.
3: Er zijn heel wat wisselende aantallen voorbijgekomen. Ergens variërend tussen 700 en 2000. En we hebben zelf geteld met een klikker. Een van onze mensen is op een brug gaan staan. En toen kwamen wij uit op 2138.
1: Zo, dat is nogal. Er zit een behoorlijk ja. gat tussen de officiële tellingen dan en jullie. Eh, ja, en heel indruk. eerlijk,
3: als ik om me heen kijk. Ik zag alleen maar geel, dus het was een behoorlijke groep.
1: ja, Dus tevreden?
3: Ja, absoluut. Ja.
1: En wat is er bereikt gestern? gisteren?
4: Gisteren? Ik denk dat uh, het een heel goed iets is voor de mensen geweest... dat er zulke grote aantallen gekomen zijn... en dat het ook alleen maar uh, meer mensen op straat gaat trekken.
1: Ja, u komt uh, trouwens, heeft er een behoorlijke reis voor gemaakt. Ja, Friesland. Friesland.
4: Ja, daar zijn wij, uh, wij nemen het stokje over. 2 maart dan komt de landelijke naar Leeuwarden. Ja.
1: Nou lees ik eh, heel veel berichten waarin toch wordt gesteld van... ja, die omvang van die gele hesjes, eh, dat lijkt misschien massaal... maar dat valt best wel tegen eh, als je echt zou gaan kijken hoeveel aanhang dat er is. Wat nee. vinden jullie daarvan? Ik vind het onzin. En landelijk,
4: ook, uh, Het is natuurlijk in Nederland, hè, je kunt ni- nooit vergelijken met Frankrijk. Ik, daar, daar is het inwonentaal veel groter. Als jij hier gewoon in Nederland kijkt... En, wij waren gisteren dus over de 2000. Maar er zijn ook nog steeds plaatselijke demonstraties geweest. Want niet iedereen heeft de financiën om een grote reis hierheen te maken. Dus uh,
3: als je ouders bij elkaar opneld... En vergeet niet, hè? Er zijn ja. heel veel mensen die zijn uh, door ziekte of door beperkingen niet in staat om de straat op te komen. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet met ons meedenken en ons niet steunen. Dus die aantallen gebaseerd op uh, de hesjes die je op straat ziet, die zijn niet helemaal in lijn met hoeveel steun er daadwerkelijk is.
1: Nee. Nick Pas zit ook hier aan tafel, uh, historicus en uh, Frankrijkdeskundige. U bent net terug uit Frankrijk. Uh, had het iets te maken met de gele hesjes? Wilde u gaan kijken daarnaar of...
5: Nee, nee, ik was voor werk in in Po, in eh, Zuid-Frankrijk, op een congres. Dus eh, dat had daar niks mee te maken, maar het was natuurlijk wel het gesprek eh, waar iedereen het over had. Ja, iedereen in in Frankrijk heeft wel een mening over de G-lijstjes. Absoluut. Nee, het is al al maandenlang natuurlijk het, het, het maatschappelijke gebeuren waar zowel media, maar ook ja, gewoon de mensen op straat en, en, en onderling het over hebben. Ja. Ja, het is
1: begonnen met protesten, met name op het platteland... tegen de stijging van de brandstofprijzen. Het, ja, het is een, om de vergelijking maar door te trekken, een enorme olievlekwerking heeft het gekregen... over heel Frankrijk. En ja, eigenlijk elke zaterdag protesten. Hoe is dit zo groot kunnen worden?
5: Ja, het, het is groot en tegelijkertijd ook weer niet. Eh, om toch een kanttekening te plaatsen. Frankrijk is inderdaad vele malen groter dan Nederland. Maar voor Franse begrippen zijn eh, deze demonstraties qua aantallen eigenlijk helemaal niet zo... Uh, opzienbarend. Uh, Gisteren circa 70.000 mensen op straat. Uh, Dat lijkt heel veel vanuit Nederland, maar nogmaals Franse begrippen zijn 70.000 demonstranten over heel Frankrijk Uh, niet zo heel erg veel. Maar dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Het gaat erom dat dit al twee maanden uh, voortduurt en er een een kern van ongenoegen is die zichtbaar blijft. En uh, ook, nou, wellicht ook wel zichtbaar zal blijven. En tegelijkertijd, zeker in het begin, uh, eind november, begin december, was de Steun en waar ook aan werd gerefereerd onder de Franse bevolking heel groot, dus de passieve steun in enquêtes voor de eisen, met name op het gebied van koopkrachtverbetering. Nou, daar kunnen heel veel Fransen heel veel mensen zich wel in vinden, ja. um, dus, dus, dus dat effect is er ook en um, dat maakt ook dat het, uh, dat het heel aanwezig is. En, en het blijft aanwezig, en dat
1: uh, zegt u al van ja. Dat, dat geeft aan hoe diep eigenlijk die onvrede zit. Dat er elke zaterdag weer gedemonstreerd
5: wordt. Ja, ja, de verwachting was dat het zo rond de kerst uh, zou uitdoven. Nou, er is een kleine dip geweest na de kerst, maar je ziet dat het uh, medio-januari weer is aangetrokken. Dus de aantallen demonstranten. Uh, tegelijkertijd is het protest ook verhard. Uh, met name vanaf 1 december, toen die uh, demonstraties al een tijdje aan de gang waren, is het natuurlijk in Parijs uh, helemaal uit, uh, uit de hand gelopen, van beide zijden. Uh, dat is een element wat je in Nederland helemaal niet ziet, niet kent. Uh, die, 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 dat extreme geweld... Uh, nogmaals van, van beide kanten. Uh, de poging ook vanuit uh, de politieke rand, uh, zowel links, extreem links als radicaal rechts, om uh, de beweging toe te eigenen. Uh, dat zien we in Nederland veel uh, minder, uh, naar mijn mening. Wij
4: staan er ook uh, niet toe. Nee. Wij ja, staan nou, ja. er ook niet toe. Wij gaan was door midden. Ja, geen ja. Je links ja. of geen rechts. Nou
5: ja, ja, goed, dat, in, in Frankrijk dwars is het, niet, hè. het is van alles wat. Hè. Ik, bedoel, ja. ik heb ik het met collega's over gehad die in de demonstratie zaten. en die zeggen. Het schiet alle kanten op het protest. Ja, maar Ach. is het wel gericht tegen. President Macron in Frankrijk... Het is gericht tegen Macron. Macron moet weg. Dat is een van de leuzen. De vraag is of het al een oplossing is. Het is vooral ook gericht tegen de politieke en intellectuele elite. Het is bijzonder anti-elitair in een aantal opzichten. En het heeft ook, en dat is een gemeende deler, wat ik al zei, een, een, een sociaal-economische component. Dus gericht op koopkrachtverbetering. Wat in Frankrijk wordt genoemd le petit blanc, dus de, de lagere blanke middenklasse waar het protest begon. Nou, die hebben heel veel moeite om die eindjes uh, elke maand aan elkaar te knopen. En die zijn met name ook de straat opgegaan.
1: Ja. Hoe zit het hier in Nederland, gele hesjes? Uh, waar, waar staan jullie voor? Is dat vergelijkbaar met waar in Frankrijk voor gedemonstreerd wordt?
3: Ik denk eigenlijk dat uh, elk punt waar wij voor staan uiteindelijk terug te voeren is op de wijze waarop het beleid gevoerd wordt in Nederland. En uh, ja, we zeggen op papier dat we een democratie zijn, maar op het moment dat jij iedere vorm van inspraak voor de burger mond dood gaat maken, dan leef je dus gewoon in een verkapte dictatuur. En dat is waar wij ons hard tegen maken, want iedere burger die tegen een probleem aanloopt, moet serieus genomen worden en moet ook een ingang kunnen vinden tot degene die het beleid maken, om hem ook verder te kunnen helpen.
1: Ja, u zegt verkapte di- uh, dictatuur, dat, ja. zijn er al, dat zijn er al steeds. Ja, Ja. Ja.
3: en daar liggen ook de bewijzen voor. uh...
1: Terwijl ik toch begrijp dat heel veel Nederlanders weinig vertrouwen hebben in politici, maar wel groot vertrouwen in ons democratisch systeem. Dus men vindt wel dat het systeem aan zich wel deugt.
3: Het idee erachter is prima alleen de uitvoering daar schort te doen. Want ik heb ook ja, eigenlijk al vrijdag aangegeven in een interview. Hè, op het moment dat jij de juiste mensen op de goede plek hebt, hè, als wethouders zijnde of als uh, politici, dan zou het voor ons niet nodig hoeven te zijn om buiten op straat in de regen te gaan staan om gehoord te worden. Dan kunnen wij erop vertrouwen dat namens ons onze belangen goed behartigd worden. Maar dat is nu niet het geval, getuigen in het feit dat er gewoon ontzettend veel mensen niet kunnen meedoen aan de maatschappij.
1: Ja, niet gehoord worden. Dat, dat is iets. Ja. Wat niet gehoord worden, wat niet diep. serieus ja. genomen.
3: De media deed het zelf. Hè, want pas bij meer dan 500 mensen moesten we die beweging maar eens serieus nemen. Nou, Dat is een uitspraak, daar word ik spontaan boos van. Dat mag u gerust weten. Want iedere burger telt mee. Ieder mens is waardevol en iedereen moet gehoord worden. En of dat nou is met een geel hash of niet. Hè, ook mensen die het misschien met onze standpunten niet eens zijn. Ook zij moeten gehoord worden. Ook voor hen sta ik daar.
1: Ja, de protest, Het protest gisteren was een protest van Gele Hesjes Nederland in Maastricht. En dat was niet toevallig Maastricht. Dus is ook uitgekozen omdat dit de stad is van het verdrag van Maastricht. Uh, lees ik. Um, want de Gele Hesjes zijn tegen Den Haag, maar ook tegen de EU, tegen de euro. Wie kan me dat uitleggen? Nou, begrijpen we doen. Ja,
3: nou, Voor de feest. En bedankt, hè. Nee, um, ja, wat is het met de EU? De oorspronkelijke opzet is in mijn visie goed geweest. Hè. Het idee van, goh, we gaan met alle landen samenwerken. Alleen wat er een beetje misgegaan is, is dat één land min of meer de monopolie op alle regels en wetgeving heeft gekregen. In dit geval Brussel. En uh, eigenlijk is daar de autonomie van de andere landen een beetje mee kapot gegaan. Want het moet niet zo zijn dat een ander land voor ons kan gaan bepalen wat voor ons land goed is, terwijl zij totaal niet weten wat hier in onze maatschappij leeft. Wij hebben misschien heel andere cultuurgebruik, we hebben misschien heel andere overwegingen. En er is gewoon totaal geen ruimte bij Brussel om daarin nog uh, je eigen individualiteit te kunnen behouden.
5: Nick Pas, is dit dit vergelijkbaar met wat er in Frankrijk leeft? Nou, het het interessante is dat ik dat anti-Europa geluid niet zo heb heb gehoord. Als als, als, je hebt door gemeende delers. Nogmaals, het protest gaat alle kanten uit. Uh, Dat maakt het ook heel erg uh, moeizaam moeilijk te traceren of vast te pakken. Uh, het interessante is juist als, als tegen, uh, een tegenargument, een element wat, wat binnen de gele Franken Frankrijk naar, naar, naar voren is gekomen, om met een eigen beweging, een eigen uh, partij uh, te komen om deel te nemen aan de Europese verkiezingen. Dus het anti-Europa geluid als zodanig, dat, dat ligt zeker niet aan de basis van... Uh, ja, als je het zou ja. hebben over
3: een samenwerkingsverband, hè, het woord samen zegt het al, dan zou denk ik iedere burger daarvoor zijn. Maar op het moment dat uh, één land gaat bepalen voor de rest hè, en het eigenlijk gewoon een meeste stemmen geldensysteem wordt, ja, dan ben je niet meer samen in het werken, dan ben je gewoon vriendjespolitiek uit en het oefenen. Ja. No.
1: Um. Dus in Frankrijk minder anti-Europees, dat is een geluid wat je dus hier blijkbaar wel hoort. Is, er, is, dat, is dat een idee, meedoen aan de Europese verkiezingen? Om de standpunten van de gele hesjes misschien in het Europees Parlement uit te dragen?
3: Denk in het niet. Frankrijk
1: speelt die discussie wel. Ik denk het niet. Nee.
3: Ik denk ook dat iedereen binnen de beweging daar misschien eigen opvattingen over heeft. Maar in theorie wat ik aangaf, als mensen op de goede plek zitten... en hun werk effectief uitvoeren, hoeven wij dat helemaal niet te doen. Wij zijn gewoon burgers. De overheid en iedere beleidsmaker is in dienst van ons en niet andersom. En hoe krom is het als ik als burger hun moet gaan voordoen... hoe zij hun taak moeten uitvoeren. Die mensen krijgen belachelijk veel geld om voor ons op te treden. En wat krijgen we ervoor terug? Ik ja. laat het antwoord daar even open. want ik denk Nederland dat iedereen een zelf kaal geplukt. kan
1: invullen. Ja, de burgers worden kaal geplukt. Ja, argument dat tegen zou kunnen zijn: er zijn verkiezingen en dan, nou ja, dan, dan heb je die verkiezingen. Ja, maar de verkiezingen, en dat merk je, je elke
4: keer wel, de verkiezingen, daar schiet je niks mee op. Want je stemt dit en, en ze beloven dat, maar ze doen dit
3: en, en ze gaan een hele andere kant op. Ja, om daar even op in te haken, ik ga het toch weer zeggen. Ik heb er al een aantal keer uh, benoemd, maar het wordt nooit uitgezonden. Uh, meneer Rutte heeft aangegeven dat hij op zoek is naar dialoog. Dat vind ik prachtig. Zijn wij namelijk ook. Wij staan potverdorie al tien weken te schreeuwen, te huilen, te smeken. Hoor ons alsjeblieft. Het gaat niet goed met ons land. En hij houdt de deur nog steeds gesloten. Dus bij deze meneer Rutte, ik vraag u, zet de deur open. Ga ons met ons in de...
5: Ja, Dit dus, is ja, ja. een element wat, wat we zeker terugzien ook bij de gilets jaunes in Frankrijk. Dus een, een vorm van democratiekritiek. Hoe functioneert die, de parlementaire democratie? Een van de elementen die ook naar voren is gekomen is om burgerparticipatie op een bepaalde manier te verankeren institutioneel. Uh, het opmerkelijke hierbij is dat dit ook een programma-element uh, was van Macron... toen hij uh, verkozen werd in 2017, wat hij vervolgens heeft laten liggen. En wat hij dus nu probeert via dat grand débat in Frankrijk ja. weer mee terug te nemen. Maar hij
1: heeft een grote brede maatschappelijke discussie ja. start... Die om eigenlijk met de gele hesjes in gesprek te komen... met de onvrede die er is uh, in, in de samenleving.
5: Ja, nou ja, ja, niet zozeer met de gele hesjes, want die laat hij ja. een beetje op, opzij liggen. Ja. Maar hij gaat vooral uh, het, de dialoog weer aan met uh, allerlei middengroeperingen... en instanties die hij aanvankelijk ook helemaal ja. niet meer heeft gezien. Met name de de burgemeesters. Uh, en nou, Die moeten dan weer de dialoog herstellen met, uh, met, de, met de hesjes. Ja. Maar is dat, is, dat goede, is dat een
1: goede oplossing? Om, om in zo, misschien zou het in Nederland ook werken om zo'n breed maatschappelijk debat aan te gaan?
5: Nou, Ik denk een groot verschil met Frankrijk en Nederland op dit moment. We hebben de demonstratie gisteren hier in Maastricht gehad. Maar er is nog steeds geen maatschappelijk crisisbesef. Ik bedoel, er zijn wel demonstraties en dat is het. Nogmaals, ik het vergelijk met Frankrijk. Nou, dat, dat was echt wel, in december was het heel erg spannend. En politiek gezien was dat ook het politiek meest spannende moment. Het was heel duidelijk dat de regering en Macron echt even helemaal niet meer wisten... hoe ze moesten reageren op wat er gebeurde op straat. Dat dreigde een soort ja, nieuwe ja, van. uit de hand, waar, waar, de hand te lopen. Maar u al die maar, berichten
4: dan? Hè? Want maar, u heeft het over die berichten en die nieuws. Hè? Maar in, in, in uh, NOS, uh, fake news, zie je niks van de hele gele hesjes terug. Nou, Helemaal maar, niks. Uh, mondjesmaat, zie je wat? Ja, Hier maar ik in denk, Nederland nog maar dat mondjesmaat. Dat het,
5: het, het probleem veel minder uh, geprononceerd is in Nederland. Dat het, uh, een van de zaken die in Frankrijk natuurlijk heel erg speelde... Uh, was de blokkades van uh, de rond dus de, de, de rotondes overal. Dat was een heel krachtig actiemiddel. En dat is nog steeds, uh, her en der uh, wordt dat uh, uitgevoerd. En uh, in uh, navolging daarvan kwamen de, de, de wekelijkse geritualiseerde marsen ook een heel sterk element natuurlijk in je actierepertoire. wekelijks demonstreren in de steden... naast het drukmiddel van het openbaar vervoer in het land stil te leggen, te blokkeren... Nou, en uh, vervolgens is er derde element bijgekomen... dat in Nederland helemaal afwezig is... is namelijk dat het geëxplodeerd is. Ja. He? Het ge- en hoe Het geweld. En dat maakt het juist politiek ook brisant. Ja.
3: Maar dan geeft u dus eigenlijk aan... min of meer dat wij eerst gebouwen moeten gaan afbreken... eer dat de politiek ons hoort. En ik ben blij dat u dat zegt... want dat is dus precies het probleem van deze maatschappij. Wij willen dat helemaal niet. Wij willen geen geweld. Want geweld moet aan alle tijden een laatste redmiddel zijn... als jouw leven in direct gevaar is.
5: Nou, maar, uh, in principe... Uh, wilde uh, de, de gilets jaunes... Het geweldmiddel stond niet in hun programma, in hun actierepertoire. Dat is erbij gekomen omdat dat de manier is. En daarin verschilt Frankrijk enorm van Nederland. Waar vaker dit soort demonstraties en bewegingen uh, in ontsporen. Er zijn nou eenmaal in die Franse maatschappij, zodra het spannend wordt en gedemonstreerd wordt. er zijn groeperingen. de de Black Bloc bijvoorbeeld. extreem rechts, extreem links. die in Nederland op die manier helemaal niet aanwezig zijn. Dan kun je hem niet vergelijken, die dit soort uh, uh, uitingen instrumentaliseren. En gebruiken. En dan ontspoort het. Want er zijn ook binnen de Gilets Jaunes. en dat was de demonstratie van eergisteren in Frankrijk. Uh, hele krachtige bewegingen die helemaal niks met geweld hebben. En terecht natuurlijk. Ja. Maar nou, en dan krijg je een actie reactiepatroon nou, daar En daarom zou je de hand levert
1: dus wel wat op. Want bijvoorbeeld Macron heeft toch, uh, is toch ja. tegemoet gekomen. niet alleen ja. met het grote debat. maar er zijn ook minimumloon-pensioenen verhoogd. De, 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 komt hij daar trouwens nog door in de problemen? Hè? Want dit moet ook betaald worden.
2: Nou ja,
5: Macron heeft op 10 december voor Sinterklaas gespeeld. Hij heeft 10 miljard uh, uitgedeeld. Uh, Dat was niet voldoende. Allerlei vormen van lastenverlichting uh, zijn aangekondigd. De de accijnsverhoging is uh, althans voorlopig van de baan. Uh, maar dat, dat was niet voldoende voor een deel van de hesjes. Ja. Voor een deel wel, want voor een deel is die, die onvrede is ook teruggezakt. Uh, 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 de, de mobilisatie van begin november, 300.000 Fransen... is teruggezakt tot uh, iets van 60.000. Uh, maar voor een deel is dat nog steeds niet voldoende.
0: Ja. Oké, kleine Keijnen, die staat te popelen om iets te ja. vertellen.
6: Ik ben het helemaal niet met je eens. Ik ben zelf ook een Frankrijk-kenner. Ik ben er meer dan dat ik hier in Nederland ben. De gele hesjes zijn niet voor uh, geweld. Wat u zegt over die ronde punten. Ik heb niet gezegd dat gele
5: hesjes voor geweld zijn. Oké, okay,
6: dat klopt, maar ik wil ook even een verhaal afmaken. Mag u ook? Op die ronde punten, wat u aanhaalt. heb ik filmpjes van. Ik kan ik u laten zien. Daar is het gewoon vredelievend. De gendarmerie, dus de Franse politie. staat gewoon met ons te barbecueën daar. De de dingen die in Frankrijk afgebroken worden, heeft totaal niets te maken met de gele hesjes. Totaal niet. Want ik heb het zelf gezien. De gele hesjes willen het niet en het zijn andere groeperingen die zich erbij aansluiten. En dus het klopt niet wat u daar zegt. Alsjeblieft, Frankrijk is niet zoals u nu schetst.
5: Nee, maar misschien moet u uw oren laten uitspuiten. Want wat ik juist heb aangegeven is dat de beweging is geïnstrumentaliseerd... door extreem links en extreem rechts ja. en door Black Bloc. Eigenlijk, dat is wat ik eigenlijk zeggen
1: jullie hetzelfde. Er zijn andere groepen die het protest kapen die uh, het geweld gaan gebruiken.
5: Ja. Ik misschien mijn
6: oren uitspuiten. U nu uw brilletje, want dan ziet u niet wat er speelt. Ja. <lacht> uh,
1: tot slot, gehoord worden door de politiek. Dat is eigenlijk uh, de kreet die jullie slagen. En uh, gaan jullie doordemonstreren? Absoluut. Twee maat, landelijke leeuwarden. Oké, okay. dank jullie wel uh, voor jullie komst hier uh, naar de studio. Nick Pas, Frankrijk deskundige, Nicole Edel van Twisk en ja. Desiree van Deursen. U luistert naar L1, meer
0: speciaal naar de stemming. Zometeen cultuuranalist Cyril Offermans of een kunstenares Ine Schreuder. Maar eerst gaan we nogmaals luisteren naar zanger-pianist Kars Grit. Hij gaat spelen de eigen compositie Crossing Borders.
2: the mm-hmm.
7: Goedemorgen,
1: Cyril. Ook goedemorgen. Ja, jij wil het hebben over een expositie... gewijd aan een Limburgse kunstenaar... kunstenares, Ine Schreuder... en die is in het Bonnefante Museum begonnen. Ik denk dat je eerst eens even moet uitleggen wie Ine Schreuder is. Was. Ja, was inderdaad. is een jaar of vier, vijf geleden overleden. Ja, 2014 um, geloof ik. Als ja. ik het
8: uh, wel heb, moet je trouwens Schreuder zeggen. Maar dat weet ik niet heel zeker, want ik heb hem niet gekend... Um, ik weet ook niet heel veel van haar af. Ze is 1951, geloof ik, geboren een hele. Uh, zoals ik al zei, vier, vijf jaar geleden overleden in Maastricht. Ze is niet erg bekend, landelijk al helemaal niet. Um, ze heeft, dat heeft mede te maken, denk ik, voor een belangrijk deel um, aan het feit dat ze ook weinig heeft geëxposeerd. Zeker buiten de regio heeft ze weinig geëxposeerd. In Maastricht en hele wel. Um, er is ook in Bonafante wel al eens eerder een expositie van haar geweest, lang geleden. Maar er is ook heel weinig werk van haar overgeleverd. En dat heeft met een hele merkwaardige trek van haar werkzaamheden te maken. Ze heeft namelijk heel veel, zo niet bijna alles van wat ze gemaakt heeft... in een later stadium ook weer kapot gemaakt. Een maker en een kapotmaker. En ze heeft dus allerlei waarom ze dat gedaan heeft... dat was niet altijd even duidelijk. Maar in elk geval ook omdat ze er met of meer op was uitgekeken... op de dingen die ze maakte... En vervolgens kon ze het materiaal... Ik denk niet uit armoede, maar ja, ik weet niet precies waarom... Het materiaal waarmee ze eerder spullen maakten... Kon ze weer hergebruiken voor nieuwe
1: spullen. Ja. Maar er is dus heel weinig overgeleverd. Er zijn ja, maar... of, of, of dacht ze misschien zelf... dus een heel vluchtige manier... Of een heel vluchtige kunst die ik maakte... Is het ook weer waard om kapot te maken? Dat zou ze vermoedelijk gedacht hebben. Want ze was
8: blijkbaar van mening dat inderdaad het improviserende karakter van haar werk, dat het daar vooral op aankwam. Um, ze m- maakte iets. Misschien dat ik eerst zo meteen moet zeggen wat ze dan eigenlijk ongeveer maakte, zodat je daar een beetje een voorstelling ja.
1: van kunt Ja, de dus spanning wordt er wel erg hoog op gevoerd die... <lacht> ja.
8: Ja. Ja. Nou, Misschien dat ik dat beste eerst ja. kan doen. Um, ik um, kende haar werk eigenlijk alleen van foto's. Ik heb wel eens ooit iets van haar gezien, maar te weinig om daar een mening over te kunnen hebben. Um, nu was er dus en Bonifant, of is er in Maastricht en Bonnefant een grote expositie van haar werk. Maar zoals ik al zei, er is heel veel kapot gemaakt, er is heel veel verdwenen. Er is eigenlijk maar heel weinig overgeleverd. En dat weinige dat is nu wel daar te zien. Bovendien heeft het museum heel uitvoerig onderzoek verricht naar haar eerdere werkzaamheden... van wat er ooit geweest moet zijn,
1: ja. via haar archief. Ja, want het is natuurlijk heel ja. moeilijk om een overzichtstentoonstelling te maken... als er al veel verdwenen is. Zo is ja, dan het. Ja, dat is bijna niet te doen, zou je zeggen. Maar ze heeft gelukkig een heel minutieus archief
8: bijgehouden... waarin ze alle werkzaamheden heel... Nauwkeurig heeft vastgelegd. precies hoe ze het gemaakt heeft, waarmee het gemaakt is, enzovoorts. Dus het archief is eigenlijk het hoofdbestanddeel van het werk. Ja. Maar goed,
1: ik. Maar, maar leg eh, eens uit, inderdaad, ja, wat, ik, wat voor kunst maakt? Nou, ik, in het ik, ging, ik ging
8: er dus heen, twee verdiepingen in Bonafante, voor een deel althans. Hè. Uh, op de tweede verdieping moet je eerst door een aantal ruimtes waarin David Lynch te zien is. Nou, als je dat werk, als je daar een beetje een beeld van hebt, dat grote, stevige, zwaar ingelijste werk, uh, heel stoer en mannelijk zou je kunnen zeggen, en je komt dan ineens in die ruimte van uh, Ine dat dan weet je eigenlijk niet wat je ziet. Uh, het is van een totaal andere orde. Het is precies het tegendeel van dat stoere, ruige werk van Lynch. Het is heel kwetsbaar werk. Uh, uh, ik, zal zeggen, ik, ik kan eigenlijk wel beschrijven wat je ziet. Maar wat, 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 uh, dat wil niet zeggen dat ik er een idee van heb. Dat ik al ja. weet wat, wat je daar eigenlijk mee wat, moet. Wat voor materialen moet ik me voorstellen? Het bestaat uit uh, latjes, uh, stukjes hout, plankjes, klein. Het zijn als het ware in elkaar gefreubelde stakketseltjes. Heel uh, ja, fragiel dus. Het buitengewoon fragiel, heel klein, een beetje beschilderd. Er zit eigenlijk geen... Uh, je krijgt er ook formeel nauwelijks vat op. Uh, omdat het uh, een beetje hotsbots, knots, vreubelachtig in elkaar steekt. Uh, je begrijpt, als je het ziet ook wel, dat ze een dag later, nadat het gemaakt was... het ene plankje weghaalden en het aan de andere kant weer eraan vastlijmden of timmerden. Het ziet er uh, krakkemikkig uit, zogezegd. En uh, je hebt ook eigenlijk geen vermoeden wat ze daarmee ooit heeft willen tot uitdrukking brengen... of wat ze daarmee heeft willen zeggen... of of er überhaupt een idee achter zit... of dat ze een idee wilden formuleren... dat is buitengewoon moeilijk om om daar iets over te zeggen. Blijkt ook wel uit... Ik heb heb me natuurlijk uh, om mijn eigen relatieve wanhoop... enigszins te compenseren verdiept... in wat er door anderen over gezegd is. Ik kwam in de uh, teksten van het museum... Uh, allerlei uh, fraaie, maar toch vrij holklinkende termen tegen... als compromisloos, diepzinnig en buitengewoon veelzijdig en dergelijke. Nou, veelzijdig is het in elk geval niet. Dat kun je gewoon zien. Het zijn bijna allemaal vergelijkbare kleine knutselwerkjes. Uh, compromisloos daar weet ik ook niet van wat ik daarvan moet vinden. Uh, diepzinnig is het volgens mij helemaal niet. Ze wil ook volgens mij helemaal niet diepzinnig zijn. Uh, voor zover ik het kan zien, denk ik dat ze vooral iets wilde maken waar je eventjes bij kon stilstaan... en waar je een beetje bij kon mijmeren. En dat hebben een jaar of tien geleden... ook een aantal liefhebbers van haar werk uitgebreid gedaan... in een boekje van Wicklow... waarin telkens iemand die één zo'n ding heeft... Uh, mijmert over wat je nou eigenlijk ziet. En dan blijkt dat iedereen daar iets totaal anders bij denkt en bij ziet... en dat er eigenlijk ook geen lijn in te ontdekken valt. Zodat ik uiteindelijk ook maar dacht dat er geen... Uh, dat het ook niet de bedoeling is dat je er iets in ziet. Ze wilden niet iets erin laten zien. Je kunt het naar mijn gevoel het beste vergelijken met... of nee, laat ik het zo zeggen... als je er een tijdje bij stilstaat... en je bent een beetje in de stemming om om er iets in te zien... Dan denk ik dat je het best, dat je wel enigszins gecharmeerd kan raken. Eh, door de onbeholpenheid van de dingen. Zoals je ook van, kinderlijke, van kinderlijk vreubelwerk een zekere charme kunt ondervinden. En zoals je ook als je eh, op een bospad loopt. en je ziet daar ineens eh, een aantal bladeren bij elkaar ge- gewaaid worden. Eh, die een bepaald patroon vormen of ook niet vormen. dat je daar, dat je daar ook. Even bij kan staan mijmeren... zonder dat je daar dan nou meteen diepzinnige gedachten bij hebt. Ja, dus het
1: dus is toch een, een grote
8: bescheidenheid misschien van, van deze kunst? Het is een uitermate kunstenaar. grote bescheidenheid. Het is bijna, het is bijna niks. Het, is, uh, het, het, het roept eerder stilte op dan gedachten. Dus het is eigenlijk eerder... Het, naar mijn gevoel zijn het eerder een soort... hele kleine bescheiden meditatieobjecten... dan dat het grote kunst wil zijn... Um, dat is ook een beetje dan, vind ik, in strijd met het feit... dat het nu toch een hele uitgebreide museale presentatie krijgt... waar heel veel werk in zit waar heel veel mensen zich uitgebreid over gedocumenteerd hebben. Dat is naar mijn gevoel een beetje in strijd. Er staat een beetje haaks op de potentieloosheid die uit dat werk zelf spreekt. Ja, zou, je dan, en, zou je er dan geen expositie aan kunnen wijden? Nou, dat is de vraag. Eh, misschien niet. Als zij zelf het niet nodig vonden om de dingen te bewaren... en dat bleek dus voor meer dan 90% het geval... dan denk ik dat je dat ook moet respecteren... en dat je daar dan verder ook vrede mee moet hebben.
1: Ja, of je ik, kunt ik, zeggen... Ja, maar ja, de, de esthetische kracht van die freubeldingetjes van die ja, is misschien op zich een, een, een waarde...
8: Nou ja, dat is ook het enige wat ik ervan kan vinden. Dat er een zekere, zoals ik al zei, het heeft charme van de charme van de, van de hulpeloosheid. Van de onbeholpenheid, zoals je dat ook ja. bij kinderen ziet. En dat, is, dat, dat, dat kan je een moment ontroeren. Uh, je kunt een tijdje lang nog het gevoel hebben dat je er iets in moet zoeken. Maar dat kun je beter niet doen. Je kunt beter alleen maar van de oppervlakkige... Uh, kwaliteiten die er dan eventueel in zijn, euh, ja, daarbij stilstaan... zonder dat je er, je er erg veel van moet verwachten. Ja, dus vind jij het boeiend? Euh, als ik heel eerlijk ben, moet ik zeggen dat me dat erg tegenviel. Ik had er meer van verwacht. Het feit dat Bonnefante er zoveel aandacht aan schenkt... dat roept toch verwachtingen op die in mijn geval...
1: toch niet helemaal zijn waargemaakt. Nee. Nou, wie er nog naartoe wil gaan, het kan. Tot 1 september is de tentoonstelling te zien... in het Museum hier in Maastricht... Je hebt ook een boek op tafel liggen hier. Dat is jouw cultuurtip die ja, je altijd daar ben ik wel, meeneemt. Daar
8: ben ik wel onverdeeld enthousiast over. Er ja. is een boek, dat zou je misschien niet... Ja, je zei het ja. al. Hè. Ja. Het is een uh, correspondentie van Joseph Rood en Stefan Zweig. Twee uh, corrigeeën uit, uh, uit het Oostenrijkse interbellum. Ja, twee hè? belangrijke schrijvers. Ja. Die eigenlijk tot de belangrijkste van die periode behoren. Ja. Die met elkaar bevriend waren. Uh, die allebei op een andere manier in het leven stonden. Hoewel ze allebei een succesvolle schrijver waren ook allebei een Joodse achtergrond hadden. Ja, ja. Dus in de jaren dertig ook meteen al aanvoelde... welke kant van een Duitsland en Oostenrijk
1: uitging. Ja, Ze kwamen uit Oostenrijk, hè? Oost-Europa. Oostenrijk,
8: ja. ja. Het, het Wenen Voormalige ja. grote ja. Oostenrijk. Wenen, Salzburg. Ja. Ja. En um, met name uh, Jozef Rood was al heel vroeg, had hij een intuïtie dat er in Duitsland helemaal voor 33 hadden, hoor. Dus bij de allereerste manifestaties van de bruinhemden op straat... wist hij al hoe laat het was. En waarschuwde daar ook meteen en onmiddellijk voor... zijn veel rijkere... en uh, vriend Stefan Zweig had dat aanvankelijk nog niet zo verschrikkelijk in de gaten. Hoewel ook van Joodse origine. Die dacht dat het nog wel goed zou komen. Tijdlang geazeld of hij wel bij zijn uitgeverij weg moest. Hoewel die duidelijk collaboreerde. Insel, O.T.B. en nu een heel vanaf uitgeverij in Duitsland... Um, maar de, alleen al de reacties op het opkomende fascisme... zijn in deze correspondentie zo ongelooflijk goed geformuleerd. En ook van woede doordringt bij de een dat zijn vriend het niet onmiddellijk ziet. En die nog een beetje probeert te schipperen en denkt het komt nog wel goed, Zweig. Maar Zweig is ook een hele uh, Erasmiaanse humanist. Uh, dus bepaalt geen meeloper of collaborateur, tegendeel eerder. Dus die hoopt alleen nog dat je die ziet nog wel krachten die zich verzetten tegen het, uh, tegen het opkomende fascisme in Duitsland. Maar uiteindelijk moeten ze allebei vluchten, komen in, uh, in uh, Londen. Eerst, althans, de één, uh, het zwijg, komt in Londen terecht, moet later naar Brazilië vluchten. Uh, rood blijft in Europa, die wil niet weg uit Europa. Het, het probleem met Rood is ook dat die alcoholist was en in steeds heviger mate wordt. Zijn vriend waarschuwt hem daarvoor. Die zegt, je drink jezelf te gronden, je moet daarmee ophouden. Maar Rood is totaal vertwijfeld. Werkt zich ook uit de naad om nog een paar centen te verdienen. Hij Heeft ook voortdurend geld nood. Dat wordt gelenigd door zijn veel rijkere vriend. Die iedereen en alles in zijn buurt helpt. Maar uiteindelijk gaan ze allebei ten onder. De een aan de alcohol, letterlijk, in Parijs. Uh, rood is dat. Ja, dat ik, geloof, ik
1: geloof dat is nog net voor de Tweede Wereldoorlog. Dat, die ten
8: dat was uh, in 1939. Ja, ja. Ja. Dus hij heeft de eigenlijke oorlog niet meer meegemaakt. Zwijk nee. uh, was toen al uitgeweken naar Brazilië. En heeft daar in 1942 geloof ik... <coughs> samen met zijn vrouw zelfmoord gepleegd. Vlak nadat hij overigens nog een fantastisch boek geschreven heeft. De Wereld van Gisteren. Ja. een van de beste boeken die de, überhaupt... over de, over de uh, vooroorlogse uh, Oostenrijkse keizerlijke koninklijke ja. uh, uh, dubbelstaat, dubbel monarchie is geschreven. Ja,
1: een heel heel boeiende periode ja. natuurlijk waar ze geleerd hebben ontegenzeggelijk. wat wat is de kracht van van dit boek van die briefwisseling? Er is een
8: uh, ja wat ik al zei de, de literaire kwart. De, de manier waarop een vriendschap door alle moeilijkheden heen tot stand uh, komt en ook in stand blijft ondanks alle Meningsverschillen die ze op een gegeven moment ook hebben. En ook ondanks onder, onder alle verschillende manieren hoe zij in het leven staan. He? Uh, en, maar het is, dus, ja, het is een uitermate tragisch document. Zullen maar wie
0: is de betere schrijver van de twee? Dat
8: is uh, toch wel Jozef Ho, denk ik. Uh, die is veel intuïtiever. Uh, laat, laat, laat ze ook veel meer drijven door. Um, ja, door zijn voeden, door zijn emoties. Terwijl, zoals ik al zei, Zweig is eigenlijk een Erasmiaan. Ja. Die altijd redelijk probeert te blijven. Die altijd toch nog uh, humanistische ideeën ja. probeert hoog te houden. En dus dat, daar misschien... gelooft geloof Rood al helemaal nee. niks meer in. Is, die is veel anarchistischer wat dat betreft. Die heeft alle geloof in de toekomst verloren. Ook in zijn eigen toekomst heeft hij verloren. Niet voor niks dat hij weet dat hij zichzelf te gronden richt. Ja, want als...
1: hij, zit, hij zit al in de ellende, dus hij kan misschien ook beter oordelen. Zou je ja, dat
8: is, ja, nou, dat, ja, misschien wel. Misschien wel ja. Ja. maar Wisten het een,
1: het,
0: ze trouwens dat die brieven die ze aan elkaar stuurden... dat die later gepubliceerd nee, zouden nee, worden? Nee, nee? dat nee? is het
8: absoluut niet. En dat
0: desondanks het, van Grote, ja, ja, grote ja. literaire gehalte. Helaas is een belangrijk deel van het Zweiks
8: aandeel is, uh, verdwenen. Die, die zijn nooit bewaard. Want Groot bewaarde die niet. Die, die, die ging ja. van het ene hotel naar het andere. Maar het is een fantastisch document. tragisch document. Vooral ook over, de, over het opkomend fascisme zou je kunnen zeggen. Oké, okay, door één keer de titel? heet Elke vriendschap met mij is verderfelijk.
0: Hartelijk dank, Cyril Offermans. Straks in de stemming schrijver Ilja Leonard-Vijver... met zijn nieuwe roman en toneelstuk. Verder de column van Rézio Koolmans, discussiepanel en muziek van Kars Schret. Blijf luisteren, tot zometeen.
3: Opnieuw Welkom bij
1: De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio vanuit Café Forum in Mustreeg. En wat allemaal nog in de tweede en laatste uur? Even naar half één discussieert het panel met Monique Quint,
0: Heger Harzi en Ingeborg Dijkstra... over het kinderpardon, klimaatspijbelen en andere actuele zaken. Een column van de Recy muziek van Kars Grits, maar
1: eerst Ilja Leonard Vijver. Hij schreef een nieuw werk voor toneelgroep Maastricht, noem het maar liefde. Een toneelstuk in vijf bedrijven dat zich heel afspeelt in een hotel. En toeval of niet, maar zijn nieuwe roman speelt zich ook grotendeels af in een hotel, grand hotel Europa. Een wervelend boek waar een tal van verhaallijnen door elkaar lopen over massatourisme, de neergang van Europa, over liefde en kunst, waarin seks en humor niet ontbreken. Aan tafel. Ilja Leonard-Vijver. Meneer Vijver, welkom. Dank u wel. In, uh, ja, in Grand Hotel Europa zijn allerlei
0: uh, verhaallijnen... Uh, heel ingenieus door elkaar gevlochten. Kwam u er zelf nog wijs uit?
6: Dat is wel de bedoeling, ja. ja. En, uh, ik ben blij dat je het ingenieus vindt. Maar het is verder ook niet zo heel erg ingewikkeld. Het zijn uh, eigenlijk vooral twee verhaallijnen. Uh, de ik-figuur... Uh, neemt zijn intrek in het legendarische Grand Hotel Europa van de titel. Dat is een hotel, zoals we zo willen dat het zou zijn. Ooit schitterend geweest en nu in zijn vergane glorie misschien nog wel mooier. En uh, vanuit dat hotel blikt hij terug op uh, zijn grote liefde voor Clio... een Italiaanse kunsthistorica die hij in Genua heeft ontmoet... en met wie hij in Venetië... Is gaan wonen. Ja,
0: dat is het hoofdverhaal, maar daarnaast nog allerlei zijpaden, zeg maar. Ik kan me voorstellen dat dat uw werk aan volging met allemaal schemaatjes en stickers en plakkertjes.
6: Ik werk niet zo heel erg met schema's en uh, stickertjes, nee. nee, (laughs) De binnenkant van mijn hoofd zag er misschien wel zo uit. Ja,
0: maar hoe hoe is het begonnen? Wat was het
6: allereerste, het allerprilste idee? Uh, Aan de wortel van het boek ligt misschien een vraag die ik mezelf al uh, langer gesteld heb en. Die uh, vraag heeft er alles mee te maken dat ik, zoals u weet, uh, ooit verhuisd ben naar Italië. Dat is nu een jaar of tien dat ik uh, in Genua woon. Uh, En dat had een aantal gevolgen. Ik ben me daardoor uh, uh, door in Italië te gaan wonen wat minder Nederlander gaan voelen... Uh, dat is alleen maar goed voor een mens. Dat kan ik iedereen van harte aanraden. Ik ben me ook iets meer Italiaan gaan voelen. Dat is ook een erg vrolijke consequentie. Maar vooral ben ik me daardoor meer Europeaan gaan voelen. En het was al een tijdje dat ik dat besefte. En dat ik me af begon te vragen. Wat dat dan eigenlijk betekent. Wat betekent het om je Europeaan te voelen. Wat is een Europese identiteit? En die vraag ligt, als ik er goed over nadenk, aan de wortel van dit boek.
0: Ja, en dit boek wordt behoorlijk gesomberd over Europa. U noemt Europa een gevangene van zijn eigen verleden.
6: Waarom? Nou ja, als je dan nadenkt over die Europese identiteit... Is, uh, dan hoef je misschien niet zo heel veel moeite te doen... om al vrij snel tot de conclusie te komen... dat een van de onderscheidende kenmerken van Uh, ons continent, van Europa, van het avondland, uh, dat ons zo dierbaar is... is dat we ons hier omringd weten door enorme hoeveelheden tastbaar verleden. En dat is echt uniek. Dat heb je niet in Amerika of in Afrika. En zelfs in Azië gaan ze er heel anders mee om. En uh, wij worden geboren, leven en sterven... te midden van resten uit glorieuze tijden uit het verleden. En dat maakt deel uit van onze Europese identiteit. En dat verleden is natuurlijk onze kracht. Maar het kan ook onze zwakte worden. Op een gegeven moment is er een een personage in het boek. eh, Die zegt. Er is hier zoveel verleden. Dat er voor toekomst eigenlijk geen plek meer is. En een groot deel van het boek speelt zich af in Venetië. Dat is natuurlijk ook niet voor niks. En Venetië... In Venetië is dat letterlijk zo. Er is letterlijk geen plek voor iets nieuws. Omdat die hele stad uh, een monument is.
0: Die hele oorspronkelijke bevolking is ook weggetrokken uit de stad.
6: Daar houdt geen
0: enkele originele Venetiaan meer. Maar u schrijft ergens... Ons verleden is zowel het blok aan ons been... als ons uniek selling point en dan doelt u op het toerisme. Uh, U zegt dat Griekenland en en Italië... de de bakermat van onze beschaving... eigenlijk helemaal teren op dat toerisme. Uh, Anders zouden ze vervallen tot derde wereldlanden. En dan komt het. De vraag dringt zich op of dat de bestemming is van Europa als geheel. Wat denkt u zelf?
6: Ja, het zijn dingen die ik ik zie omdat ik in Italië woon. Italië heeft... Uh, ook in toenemende mate problemen... om er een degelijke ouderwetse economie op na te houden. Met uh, uh, zware industrie, staalfabrieken, scheepswerven, dat soort dingen. Dat uh, dat heeft helemaal geen zin meer. Je kan niet meer concurreren met uh, met opkomende economieën in Azië en elders. Dus zo'n land als Italië is gedwongen... om zichzelf ook in economisch opzicht opnieuw uit te vinden. En wat je dan ziet, is dat teruggegrepen wordt op precies dat ene onderscheidende kenmerk... die enorme hoeveelheid tastbaar verleden. En dat kun je te gelden maken. Ja. Je kunt toegangskaartjes verkopen. Je kunt je verleden verkopen. En daar krijg je toerisme van.
0: Ja. En waar toeristen komen, gaat per definitie alles naar de knoppen.
6: Nou ja... Dat uh, is de tragiek een beetje. Toerisme is een, is een heel, een heel ambigu fenomeen. Uh, toerisme is... Uh, het is eigenlijk heel ingewikkeld. De reden waarom ik een groot deel van het boek in Venetië laat afspelen... is dat je die ambiguïteit in Venetië heel erg goed ziet. Het toerisme gaat ten koste van de authenticiteit van de stad. En zoals je net zei, er woont niemand meer. Venetië had ooit in de 14e eeuw 140.000 inwoners. Het was een van de grootste steden van Europa. En er zijn er nu nog 50.000 van over. Ja,
0: een stad die zich uitlevert aan toerisme verkoopt haar ziel. Ja. En tegelijkertijd is dat toerisme natuurlijk een hele belangrijke inkomstenbron. Ja, heel nou,
6: veel ja, dat, mensen verdienen
0: hun brood in die branche.
6: Dat is eigenlijk de enige inkomstenbron. Ja. En dat is de, de, wat het toerisme zo ingewikkeld maakt als verschijnsel. En Venetië is een heel goed voorbeeld. Omdat je, als je daar loopt, besef je ook onmiddellijk... dat er helemaal geen alternatief is... In Venetië wordt al decennia lang niks meer geproduceerd. Er is helemaal geen gezonde economie meer. Zonder toerisme zou de stad zinken in de lagune, wat het toch al doet. Ja. De
0: en... hoofdpersoon van het boek, hè? toevallig ene Ilja leonard Pfeiffer, die, die heeft een hekel aan toeristen. Ze dragen korte broeken en teensleppers. Ze liggen aan het strand, staan uren in de rij voor de Mona Lisa. Citaat. Het bezoeken van de Mona Lisa levert geen diep inzicht op. Geen esthetisch genot, geen ontroering. Alleen maar ergernis vanwege de andere toeristen. De foto die je van het schilderij maakt... zul je nooit meer bekijken. We kunnen het wel afvinken van ons lijstje. Dan kunnen we zeggen dat we het gezien hebben. Is ja. het zo plat?
6: Nou, uh, kijk, de ambiguïteit van toerisme... dat is een van mijn favoriete uh, paradoxen, is... Uh, dat de toeristen zijn altijd de anderen. Wij zijn nooit toeristen. Wij ergeren <lacht> ons aan toeristen. Uh, maar tegelijkertijd, ja, de Mona Lisa, je zou ook heel veel andere voorbeelden kunnen noemen. Ik was uh, toevallig een uh, paar weken geleden in Rome uh, met Stella, mijn vriendin. En we waren op een gegeven moment bij de Trevi-fontein in Rome. En we hebben daar een tijdje gezeten op uh, die banken. En het was daar afgeladen vol. En we hebben ongeveer een half uur lang daar gezeten. En duizenden mensen trekken voorbij aan die Trevi-fontein. En van die duizenden mensen die we in het half uur hebben geobserveerd, heeft niemand naar de Trevi-fontein gekeken. <laughs> Waar kijken z'n... ze dan naar? Dus iedereen gaat met zijn rug naar de Trevi-fontein staan en kijkt naar de telefoon of de selfie goed lukt. Ja, ja dat is toch raar? Ja. Maar het rare van de Mona Lisa is ook: ja, als je nou de Mona Lisa wil zien, als je nou echt authentiek geïnteresseerd bent in dat schilderij. Uh, en je wil dat uh, goed bestuderen... dan is het slechtste idee wat je kan doen... is naar het Louvre gaan. Want je ziet het niet. Ja. Het ligt, je je beter
0: een goed boek nemen... of een goede reproductie een goed plaatje, op internet. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
6: Het hangt daarachter centimeters dik groen... kogelvrij glas. Uh, je komt er niet bij dicht in de buurt... want die hele zaal is vol met toeristen. Je ziet er gewoon niks van. Ja. En dan is dan toch de vraag... wat al die mensen daar doen. Kijk, Om het schilderij te zien... daar gaat het dus kennelijk niet om. Ja. Maar waarom dan wel?
0: Is het ja, te dat... vergelijken met iemand die met zijn auto in de file staat. en zich ergert op, op, op die file? Terwijl hij er zelf ook in staat?
6: Nou ja, bij een file heb je vaak nog het idee dat. Uh, dat die mensen geen keuze hebben. Hè. Die moeten nou eenmaal van A naar B. En uh, die hadden liever iets anders gedaan. Maar dit is iets wat mensen in hun vrije tijd gaan ja. doen. En ze, kunnen maar, uit, ze hoeven niet naar het Louvre. Nou ja, maar uh, mensen die
0: één keer per jaar op vakantie gaan, staat in het boek. die worden tegenwoordig zielig gevonden.
6: Ja, ook dat. Ja, nee, nee, dan dat is... ziet
0: je Facebook-profiel er heel schamel uit. Ja. He?
6: Nee, je moet toch wel minstens... Uh, <lacht> vier keer? Vier keer en dan nog een paar stedentrips ertussen door.
0: <lacht> ja. Er zeg veel goed. humor en seks uh, in het boek. Uh, je zegt het alsof hoe, het hoe,
6: hetzelfde is. Hoe, <lacht> uh,
0: nee, niet bepaald, niet bepaald. Maar het viel me op.
6: Het is wel een goed bruggetje naar het toneelstuk. Van, uh, ja, daar kom ik zo mijn meteen mijn op. Maar de... hoe
0: moeilijk is het om, om seksscènes te schrijven?
6: Dat is het allermoeilijkste wat er is. Ja.
0: Want er bestaat een prijs hè, voor de allerslechtste literaire seksscène. Die, die wil je niet winnen,
6: hè? Nee, die prijs, uh, daar kom ik niet voor in aanmerking. Nee. Nee. Nee, maar waarom is het, is het zo moeilijk? Uh, Sekscène schrijven is uh, heel erg moeilijk... Omdat het, uh, uh, omdat het heel erg snel heel plat wordt en heel banaal... Uh, en een seksscène schrijven wordt eigenlijk per definitie banaal... als je het alleen maar hebt over wat er gebeurt. Over wat die lijven met elkaar doen. Dus een soort van gymnastiek wordt dat. Uh, de kunst is om uh, duidelijk te maken wat zich afspeelt in die hoofden. Daar wordt het interessant van. Over wat mensen erbij voelen, wat mensen erbij denken. Uh, en dat is, dat is heel moeilijk.
9: Ja.
0: Dus, maar de vulgariteit ligt op de loer. En daar moet
6: je voor, ja, de voor banal, waken. La, de laat we misschien eens lezen van
0: tevoren. Aan uw vriendin of aan andere mensen. Of het ergens op lijkt.
6: Nou, als het, als het af is, mogen ze het wel lezen. Maar nee, ik, ik weet zelf wel wat ik wil. En dat maak ik eerst uh, totdat, ik het, totdat ik er zelf tevreden ja. over ben. Ja.
0: Het is een uh, ja, stilistisch puntgaaf boek. Hè. U schrijft mooie, lange, meanderende zinnen. Zou u een fragment willen voorlezen? Met alle genoegen. Op... Uh, ...bladzijde 493. Ik heb er een leeslint tussen gelegd.
6: Zo moet ik schrijven, dacht ik. In de geest van dit machtsvertoon. Deze gulheid en dit plezier in het avontuur... Ik moet de klassieke vormen en zucht naar monumentale perfectie... niet mijden uit angst om niet modern te lijken. Maar de moed hebben om de tijd waarin ik leef te vatten... in marmeren zinnen, bronzen woorden en beelden van goud, zilver en jade. En met de beste middelen en materialen uit het verleden... een gedenkteken op te richten voor het nu. Groots moet het zijn en overdadig. Een overweldigende orgie van fantasie met de technische perfectie van de commercieelste kitsch. Ik moet verbluffen. Dat is mijn taak. Ik moet een klassieke sonnettenkrans en vijftig epische gedichten... in rijmende alexandrijnen gelijktijdig uitbrengen... zonder mededogen te tonen voor mijn collegaatjes... die de technische vaardigheden ontberen... om ook maar één jambische pentameter of hexameter te vrochten die klopt. Ik moet de moed hebben om te schrijven over grote onderwerpen als de wereld en het verglijden der eeuwen... en helder en begrijpelijk zijn als een klassieke marmeren sculptuur... in het zinderende licht van de zon op het middaguur.
0: Ilja Leonard-Vijver las een fragment voor uit zijn nieuwe roman Grand Hotel Europa. Ik moet verbluffen, dat is mijn taak.
6: Deze, dit fragment uh, staat in een context waar de, de ik-figuur zojuist een, uh, in Venetië een tentoonstelling heeft bezocht van uh, Damien Hearst. Uh, en dat is het. Die tentoonstelling is een verbluffende tentoonstelling met uh, allemaal grote klassieke beelden. Nou ja, nep-klassiek dus, want gisteren gemaakt, maar in de beste materialen en zo. En die tentoonstelling. Uh, geeft hem deze gedachte in. Dat hij eigenlijk ook zo wil schrijven... zoals uh, de sculpturen van Damien Hirst. Ja.
0: Uh, Maastricht wordt ook genoemd hè, in uw roman... Uh, in verband met de première van La Superba. Het toneelstuk dat is opgevoerd door het toneel Maastricht. Ja, ja, Volgende zeker, maand ja. gaat dat door u geschreven... noem het maar liefde in première. Uh, geen Grand Hotel Europa, maar het Majestic Imperial Hotel. Wat heeft u met
6: hotels? Ja, het is een beetje toeval. Uh, want het is eigenlijk... Uh, het was eigenlijk het idee van de regisseur Michel Sluismans... en zijn decorontwerper. En die hadden het, eigenlijk al, het decor al af. Dus het was al een hotel voordat ik ja, begon aan de tekst te schrijven. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel heel toepasselijk. Het is ook een heel ander hotel trouwens. Het is, een, het is zo'n wolkenkrabberhotel in Amerika. Het helemaal geen nostalgie, in tegendeel. Het is een hotel waar, waar op honderden verschillende kamers... ruimte is voor eenzaamheid. Hmm. En en het is heel heel, uh, fijn om een hotel te hebben voor een toneelstuk. Uh, Want dat is natuurlijk bij uitstek een plek waar mensen elkaar kunnen tegenkomen. Uh, Het is moeilijk om een plek te verzinnen waarin het zo natuurlijk is om... uh, met wildvreemde mensen aan de praat te raken. Of om, terwijl, of om samen met een geliefde ver weg van huis te zijn. En, uh, ja, je kan daar allerlei soorten scenario's. kun je zich daar in een kleine ruimte laten afspelen.
0: Ja. Is er verschil tussen het schrijven van een roman en een toneelstuk?
6: Ja, het is, uh, het is heel anders. Uh, om de evidente reden dat je in een, in een toneelstuk heb je geen verteller hebt, uh, dus je moet het allemaal. Je kan niet het verhaal even vooruit helpen door, uh, door te vertellen wat er eigenlijk gebeurde. Je moet het laten gebeuren op het toneel. Je moet het laten zien. Alles wat belangrijk is, moet in interactie tussen de personages zichtbaar worden.
0: Ja, en het een, bijvoorbeeld het toneelstuk, is geen vingeroefening van het ander.
6: Nee, zo zou ik het nooit beschouwen. Nee, nee het zijn twee uh, autonome genres die ik met uh, gretigheid beoefen.
0: Ja. ja, het is een toneelstuk over... ja. Over relaties, over Me Too, over Tinder, ja, over da- de
6: liefde. Noem het maar liefde. Eh,
0: eigenlijk over seks, drugs en rock'n'roll.
6: Ja, noem het maar liefde is... Uh, de ondertitel is uh, een komedie van lust en genegenheid. En het is een, uh, een groot... Uh, Hoe noem je dat ook weer? Een een kralensnoer. Een een opeenvolging, een estafette van verschillende scènes... die die onderling ook erg verschillend zijn. En die met elkaar gemeen hebben dat daar personages zijn... die op zoek zijn naar, uh, naar liefde eigenlijk. Naar een panacee tegen hun eenzaamheid. Naar genegenheid. En veel van die personages uh, verwarren liefde met seks... met uh, alle problemen van dien. En het is een soort van staalkaart van, uh, uh, van moderne liefde.
0: Mm-hmm.
6: Van de liefde nu in de 21e eeuw.
0: De barman van het hotel die schrijft de filmscenario's. En hij zegt op een gegeven moment... de waarheid liegen zou een definitie kunnen zijn van schrijven. Ja. Zo denkt u er ook over?
6: Ja, ik ben het met die barman wel eens. Ja? Ja, ja, ja. Nee, het is... Uh, je kunt uh, als schrijver uh, de waarheid meer recht doen... juist doordat je je kunt bedienen van fictie. Dat is een paradox. En ik ga het ook niet uitleggen, maar het is wel waar.
0: Oké. Okay. En hij noemt poëzie en literatuur trouwens gedegenereerd tijdverdrijf. Bent u bang dat veel mensen daar ook zo over denken gedegenereerd tijdverdrijf.
6: Uh, dat is een van de andere personages... die dat zegt. Ja, dat is geen muziesman. Uh, uh, het, het komt nu in mij op... Wat, uh, wat mijn collega Ingmar Heidse... Utrechtse dichter ooit heeft gezegd. Uh, over poëzie. Hij zei... Uh, poëzie... is een vorm van entertainment. En wie het daar niet mee eens is... heeft een... De lage dunk van entertainment.
0: Dat is een diepzinnig en hele mooie. Ja. Ja. Ja.
2: Um,
0: maar goed, inmiddels hebben 15.000 mensen Grand Hotel Europa gekocht. Gefeliciteerd trouwens. Ja, dank Dus wel. Ja, uh, ja, allemaal ja, mensen die zich de zondigen aan gedegenereerd verdrijf kennen. Ja. Um, goed, dus zodoende, meneer Vijver, hartelijk dank. Het genoeg uh,
6: de, is heel mijnerzijds. De
0: première van Noem het maar liefde van toneelgroep Maastricht is op 10 maart. En vanmiddag bent u nog de gast tijdens uh, hoe heet het, Poëzie aan de Maas in zondere Ceramiek in Maastricht.
6: Zeker, daar ga ik zo meteen naartoe. Ja. Dank u wel. Dank.
1: En u luistert naar De Stemming. We zijn er nog tot 1 uur. En hier op het podium van Café Forum zit singer-songwriter Kars Grit. We gaan luisteren naar Slumber. Ja. Ik heb één
8: tip aan de gele hesjes en eigenlijk gelijk aan iedereen. Um, als ik, zodra ik begin te spelen, uh, mezelf bijna niet kan horen... omdat de dames en heren van de gele hesjes met veel uh, lawaai opstaan... met elkaar beginnen te praten en uh, naar buiten lopen... vind ik dat enigszins respectloos. Dat wil ik toch
2: even zeggen. We can't stand each other. Burn down one another Please don't ask me why We are never happy Are so caught up we don't see The chances passing by busy searching for a peace existing only in Walked for miles, so I will let you slumber. They would begin. If only I could shout out, if I could cry my heart out.
9: When did
2: I forget? You're just staring up to the ceiling up above you. I wish I could do that I don't think that you would understand And maybe this is for the best, my friend And in your dreams you may have walked for miles So I will let you slumber
7: Column.
10: Vandaag met
9: Rezi Kouwmans. Waar is Klaas Dijkhoff? Dat was afgelopen week de vraag. Waar is Klaas en zijn hem nodig hebt? Het coalitietribunaal stond al klaar voor de buen. Heel politiek correct te wezen. En Klaas had zich namelijk niet zo correct uitgeloten over het klimaatakkoord. En daar willen de braafste jungskes van de klas, Jesse en Jette, hem even de oren overwassen. Maar Klaas woonde niet? Schandalig! Dus dat debat weer uitgesteld doet dat Klaasje zelf een stoute kleuter voor het klasje kumstoren. Dan hem Kwiebus ook nog met zijn opmerking... over dat die scholieren willen protesteren... leer spijbelen voor het klimaat. Ga naar school. Leer een goed vak. Dan kun je meer voor het klimaat betekenen. Recht voor z'n raap. Niet zo correct. Je kunt merken dat de verkiezingen eraan komen. Maar dan moet ik toch de rechtse prengel gelijk geven. Het klopt wel. Nu heb ik mezelf ook altijd beschouwd als politiek correct... Zeg maar van de krachtengordel, maar dan in mijn geval van de remuntje roerkade. Goed, rechtvaardig en met linkse hobby's. Maar nu heb ik het inmiddels helemaal gehad met het correct zijn. Let's be mij in de kroeg waar ik oprecht blie met de diversiteit die al aan de bar zoet. Dus ik zeg tegen een andere gast. Nu kijk toch wat leuk wat hier zit. En een Marokkaan, een pot... Twee stelkes en twee homo's. Maar dat kost nog beter gedefinieerd werden. Dus ik zeg... Een Marokkaan. Een pot. Twee van Tobbe. remunineer die kennen de naam wel. Twee pinda's. Twee nichten. En een halve Egypteneer. En met kwam mijn binnen met zijn vriendje. En ik zeg erachteraan achteraan. En een neger. Oh, oei, daar ga je het gezag. Neger. Dat moog ik dus niet zeggen. Terwijl ik er oprecht helemaal niks meer bedoelde. Ik vond het dus zo leuk dat het allemaal binnenkomt. Net wie Angela Groothuizen in Hollands Katalent. Heb je dat gekregen. Toen kwam dus tja, zeg maar, een persoon op het podium... met een nogal get mannelijke uitstraling... De Amerikaanse dansjury min, ik weet begon niet wie er het, maar boeit ook niet. Dat duwde al direct op dat kruis, weet je wat, dat knoop dat ze uh, uitgeschakeld was. Angela had zoiets van, hè? Weet je wel, wat doe je nu? Doe je nu you know hem? Zei het. Hem? Ik ben een vrouw, zei die vrouw. <lacht> nou, toen was de beer los. Angela had met zich in alle bochten moeten wringen... terwijl ze er toch echt ja ook uitzoog wie een kerel. Ik bedoel, verkennen de uitdrukking... If it walks like a duck, it quacks like a duck... dan probably it is a duck. <lacht> maar dat gaat op vandaag dus niet meer op. Dus veel moeten met de ganzen tijd op de stenen lopen. Ik weet er niet te gooi van. Toen durf ze ongeveer niks meer te zeggen. Wat zo, of of naar de Efteling te gaan, dat mogen al niet meer... Er is altijd wel een die zich beledigd voelt, En dan zeg ik expres voelt, Want als ik hem eens echt wil beledigen... Nou, dan zeg ik hem dat wel graag voor zijn gezicht. En dan is dat heel duidelijk. Nee, ze vragen van mij inlijvingsvermogen en empathie. Maar hoe blijft het dan van de anderen? De beledigde kant. Kunnen die zich niet inleven in zijn mech? Gelukkig zijn de mensen die mij kennen. Niet zo gauw beledigd. En ken ik, rush, onder het motto van was zich diept, dat snekt zich. Lekker pis niks zeggen tegen Blauwe tegen Chris. Marokkaan tegen Abdul. Sjele tegen Koen. Kabouters tegen Ben en Marij. Pruis tegen Joost. En Kaffer tegen Lennart. En Joans tegen Klaas. Oh nee, dat meen ik eigenlijk serieus. Maar wo is Klaas als ze hem nu de
0: ...columnist Rezi Koomans. We zenden de stemming van L1 toe aan het discussiepanel. Ik heet van harte welkom... ...oud Tweede Kamerlid en burgemeester Monique Quint... ...van de Partij van de Arbeid. Ingeborg Dijkstra, kandidaat-statenlid voor de ChristenUnie. En Heetjer
1: Harzi, oud-gemeenteraadslid van GroenLinks. Ja. Ja, een nieuw project in Zuid-Limburg. Dat gaat zich richten op kwetsbare vrouwen. Die krijgen het advies om voorlopig niet zwanger te worden. En dan hebben we het over vrouwen die kampen met... verslaving, psychiatrische problemen... verstandelijke beperkingen, schulden, dakloosheid, noem maar op. Wat vinden jullie van zo'n interventie van hogerhand?
11: Um, hoeveel minuten hebben Monique? Hoeveel <laughs> minuten hebben we? Ja, omdat ik um, met dit onderwerp uh, zeker weet... dat we een onderwerp aansnijden wat zoveel kanten heeft dat uh, als we er maar drie minuten over mogen praten... dan uh, kan ik niet verder komen dan een algemene kreet. Ja, nou maar, uh, pro- proberen eens. Nee, want ik ben niet van de algemene nee. kreet. Dus die, is is het verder bedoel ik. Ja. Um, kijk, als je um, op de korte termijn uh, alleen kijkt naar de aanleiding... die uh, er is waarom men op dit idee gekomen is... dan uh, kan je zeggen, oké, okay, er zijn heel veel kinderen die de dupe zijn... Uh, omdat ze geboren worden onder omstandigheden die uh, bijna onmogelijk maken dat die kinderen een kans van slagen krijgen in de samenleving. Dus die redenering die kan ik volgen. Maar mijn probleem zit, is wie ben jij? Is dat de overheid? Die gaat bepalen wie in uh, aanmerking komen voor gesprekken om overtuigd te worden van het feit dat ze wellicht verstandiger doen... om iets anders te doen dan ze van plan zijn. Kijk, zolang als wij dit overlaten aan uh, specialisten in de medische wereld... in de zorgwereld, waarin de dialoog en de discussie gewaarborgd is... ook met handhaving van de privacy van de personen waar het over gaat... Dan zeg ik oké. Okay, dan zou dat een mogelijkheid zijn om uh, het lot van nog te geboren worden kinderen die geen kans hebben om uh, in de samenleving verder te komen, om dat zo te doen. Maar uh, zoals jullie weten ben ik historicus. Ik ben als de dood van dit soort dingen. Uh, onlangs ben ik naar een film geweest die heet Work Owner Author en die begint met een knalharde scène, althans in de eerste 15 minuten van de film. En dan zie je dat uh, in het uh, nazi-Duitsland... alle vrouwen waaraan een soort overheid van heeft geoordeeld... dat die uh, vooral geen kinderen mogen krijgen, dat recht dus niet hebben... die worden aanvankelijk allemaal geaborteerd. En uiteindelijk, omdat het nou eenmaal een een zuiverder oplossing is... nazi-termen, belanden ze in de gaskamer. Dit is dus gewoon een historisch feit. En waar mijn probleem dus zit, is... Wie zal dit beslissen? Wie gaat hierover? Jij vindt het
1: gevaarlijk dat...
10: Omdat, hier... voor je net weet, leg je het vast ja. in regeltjes.
1: Ja. Hier verder aan
10: tafel, Ingeborg Dijkstra. Nou, ik, ik herken natuurlijk voor een groot deel wat Monique zegt. Ik vind het heel uh, gevaarlijk om dat woord ook maar te gebruiken... om als overheid te gaan beslissen wie er wel en geen kinderen zou mogen dat krijgen. Wordt
1: ge- of het is geen beslissing, hè? Nee, precies. Het is een advies. Dus,
10: en, en, maar goed, in de volksmond wordt er dan deze week over gesproken... van ja, wie beslist dat eigenlijk? Ja. Um, en ik geloof zeker dat als vrouw dat je altijd zelf het recht hebt... om te mogen kiezen, wil ik een kindje of wil ik dat niet? Hè? Eigenaar van je eigen lijf. Waar ik ook in geloof is dat je inderdaad kwetsbare vrouwen... zoals die vrouwen als genoemd, hè, met psychische aandoeningen of in andere situaties waarbij het de kans van slagen op uh, voor het kindje... Um, dat je die gaat ondersteunen. Daar geloof ik wel in. Maar het is inderdaad een goede vraag te bekijken van... Ja, wie beslist dan wie dan in aanmerking komt voor die gesprekken. Maar ik pleit zeker om te kijken van welke vrouwen, jonge vrouwen... Um, ja, lopen dat risico en die zo goed mogelijk ondersteunen. Ja. Maar niet uh, opleggen uh, nee. die wel en die niet. Nee, Maar het
1: gaat ook niet over opleggen, het gaat nee. niet over dwang. Het gaat gewoon over gesprekken waarin ja. iemand het advies ja. krijgt van... Ik zou nu even niet zwanger worden. Ja. Gaat dat te ver,
7: Rees? Ja, dat gaat niet te ver. Dat is al heel lang. Uh, zoals ja. jullie weten, ik ben pleegmoeder. En uh, ik, een van mijn kinderen is van een psychische moeder. Gelukkig, uh, het kind doet het hartstikke goed. Hij is dus al 26 jaar. Uh, waar ik mee zit, is. Het wordt uh, nadruk gelegd op de vrouwen. Waar is de man? is ook een deel van het verhaal. Dus als uh, gezond of verder zuid Limburg, dan zeg ik praat niet alleen met de moeder, maar ook met de vader, ongeacht wie dat is, of bekend of onbekend. Dus praat niet alleen met vrouwen, maar praat ook met, met de mannen, want het is ook een deel van het toekomstige probleem, wel of niet zo. Dus in en, enigszins ben ik niet voor het opleggen, maar ik weet echt uit ervaring dat uh, moeders met beperking of Problemen. Die worden heel goed uh, begeleid door jeugdzorg. Toen, der tijd, ja. toen dat nog bij de provincie was. Maar dan hoor je jou dus zeggen.
1: Ik, zo'n gesprekken zijn prima. Die moet
7: je z- misschien meer, ja, voeren. Ja, meer voeren. Zelfs, ja, zelfs maar niet mannen. alleen met vrouwen, maar ook met mannen. Ja. En niet van hoog op, Niet van medisch af wie dan ook. Maar gewoon zelfs lachdrempelig. Ik praat met mijn dochters. Continu praat ik met ze eentje, dus de middelste, die heeft ook dezelfde probleem. Zegt ze, mam, kan ik nooit geen kinderen krijgen? Jawel, maar dan misschien met begeleiding. Dus blijft over praten. Zoals we zo vanaf het begin groep 8 op de basisschool zeggen, let op uh, GGD, zo, wat weet ik wat allemaal. Kunnen we ook die kinderen uh, vanaf groep 8 die voorlichting ja. geven en begeleiden. Daar ja. ben ik van overtuigd. Ja, jij zegt dat het wel leidt.
1: praten, moet ik het is heel gevaarlijk. Want je nou, weet...
11: Ik, ik zei dus niet dat er niet gepraat moet worden. En ik ben het ook met jou eens dat het tijd wordt dat, dat men de verwekker van kinderen ook eens betrekt bij dit soort uh, discussies. Ja. Want volgens mij uh, wordt ja. een vrouw niet zwanger van de lucht. Absoluut. Maar is er uh, een man altijd in het spel. Maar goed, dat is mijn biologische ja, Maar ja, Die kennis. kan ook weer
1: snel verdwijnen. Uh, ja, maar dat is dus het
11: hele probleem. Ja. Um, dus er is in de samenleving een veel groter probleem achter uh, dit verhaal. Ja. Um, en ja, weet je, het is... Um, laat, laat ik het dan heel erg hard zeggen. Um, regelmatig kan je lezen dat in landen waar men problemen heeft met minderheden... dat men constateert dat uitgerekend bepaalde minderheden, etnische minderheden, raciale minderheden... meer kinderen krijgen dan de autochtone bevolking. En ik zeg het dus nu met opzet heel zwart-wit... omdat dit politiek uh, speelt in nogal wat landen. Um, men is bang dat de niet autochtonen een veel te grote groep worden die inbreuk maken op de oorspronkelijke samenleving, cultuur... van de mensen die zichzelf als de oorspronkelijke bewoners zien van dat land. Denk
1: jij dat hier een racistisch motief achter zit
11: Ik zeg zeg helemaal niks. Ik zeg alleen, als je de problematiek doordenkt... en je loopt eventjes langs een lijntje wat wat langer is... dan het lijntje wat wij kunnen overzien in Nederland... dan dan begin je je af te vragen... is dit het begin van een teneur waarin er op een bepaalde plek, achter gesloten deuren... dit soort redeneringen... want kijk, iemand die in een vluchtelingenkamp zit... en jaar na jaar een kind krijgt... wat voor kansen hebben die kinderen die in dat vluchtelingenkamp zitten... om überhaupt uit te groeien tot? Doen wij in onze welvarende wereld er alles aan... om te voorkomen dat moeders, toekomstige moeders onder mensonterende omstandigheden... in die vluchtelingenkampen zitten... en vervolgens verkracht worden. Ik bedoel, zelfs in onze uh, opvangcentra... voor vluchtelingen in Nederland... komt dit verhaal voor. Dus het is een maatschappelijk probleem... wat er onder en achter zit... waarvan ik zeg, willen we dat alsjeblieft... hierbij betrekken, los van het feit... dat je heel veel met meisjes... zeker met meisjes, moet praten over... wat wel en goed en niet goed voor ze is. Ja, die re- ja, reactie heet je?
7: Ja, u hebt echt groot gelijk. We zien het... Uh, uh, ik ik in de buurt van Zwijkhuizen, waar heel veel eh, jonge moeders, Eritreërs... inderdaad, we weten niet wie de vader is. Dan vragen we de vrouw, een jonge moeder, wie is de vader? Weet ik niet. Het kan vanuit de kerk. Die weten gewoon niet. En dan ben ik voorkomen gelijk, dat past ook bij die mensen. Ook die minderheid. daar ben ik deel van. Past ook eh, dat de voorlichting heel belangrijk is ongejaagd waar ze vandaan komen. Ook mensen in een vluchtelingenkamp. niet leren van... je moet inburgen, aanpassen en hier is een land van homo's en weet ik wat allemaal. Nee, ook leren van kinderbeperking. En zorg dat je ook de vader weet. En zorg dat je gezond bent. En zorg dat je minimaal een status hebt. Dus ik, ik ben een zeer voorstander voor voorlichting. ongejaagd welke etnische minderheden dat is. Ja, wat u zegt, ik, ben het, ik vind het een beetje gevaarlijk. Want ja, dat is naar racistisch toe... En ik hoop dat dat niet zo is. Even voor maar... een extra
10: reactie. Ja, ik ben ook, zoals, zoals de beide dames zeggen, voor voorlichting en informeren. Zodat je preventief aan de voorkant um, ja, kunt uh, ondersteunen. Zonder dat je daarbij uh, per se zegt van die groep wel en die groep ja. niet. Want, maar dan, uh, dan zou je
1: iedereen dus eigenlijk op dezelfde manier
10: moeten voorlichten. Eigenlijk ja. wel ja, en ik vind dat daar vind in het, het algemeen uh, meer aandacht voor mag zijn.
11: Het recht erkennen van mannen en vrouwen, jongens en meisjes. ongeacht waar ze zich bevinden en uit welk land ze komen. Onderwijs, onderwijs, onderwijs. onderwijs.
1: Ja. Ja. Maar ik begrijp ja. dus geen onderscheid maken. Iedereen nee. ja, dezelfde tuurlijk. Geen Nooit voorken. onderscheid maken. Ja. Oké, okay.
0: okay, we gaan naar de Haagse politiek. Um, het kabinet scheerde deze week langs de afgrond. Herrie tussen de coalitiepartners over het kinderpardon leidde bijna tot een breuk. Uiteindelijk kwam er een compromis uit de bus. Ingeborg Dijkstra, je bent actief bij de ChristenUnie. Hoe heb jij gekeken naar dit gekrakeel?
10: Nou ja, het is natuurlijk niet nieuw. Het is natuurlijk wel nieuw dat er nu eindelijk uh, wat veranderd is in de laatste week. Uh, het is ook bekend dat vooral ook uh, Joël Voordewind... Hè, als uh, zich heel hard heeft gemaakt al bij de formatie van, 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 het, van de ChristenUnie... Uh, dat dat voor hem ook een heel heet hangijzer was. Dus het was binnen onze partij uh, natuurlijk... Ja, dan zit je er anders in omdat dit precies een punt was... waarop bijna eigenlijk die formatie niet heeft plaatsgevonden... dat op het laatste heel spannend werd. Dus we hebben al, al weken, rommelde rommelden het wat... en er zijn verschillende telefoontjes over en weer geweest... Uh, naar de bewindslieden. Dus, uh, ja, maar voor... het
0: is begonnen met die reuze omzwijf van het CDA. hè, is de... de kabinetsformatie ja. nog mordicus tegen Precies. het kinderpardon... Precies. plots omgeslagen en... als een blad in de wind. Hoe ja.
10: komt dat? Ja, ik kan niet voor, de, voor het CDA spreken. Dus dat is een lastige, maar ik weet wel dat het natuurlijk bij de ChristenUnie... met luid, nou ja, gejuich niet, maar, maar werd de, dankbaarheid ontvangen is. de druk
0: is. van de achterban te groot? Ja, je ja, gaat niet daar in de
11: kerk zitten. Ja. <laughs> um, en dat hou je stug vol... En de druk die uit de samenleving kwam... in de richting van uh, de christendemocratische akkoordappel... Uh, dat was dus echt een christelijk appel in, uh, in dit verband. Ja. Dus je voelde aankomen dat Buma dit niet hield. Maar wat je er in ieder geval van kan weten... dat is dat iedereen wist in Den Haag... dat als het kabinet valt op dit onderwerp... dan heeft overmorgen de Tweede Kamer met een meerderheid... Precies datgene besloten waar de VVD blijkbaar moeite mee had. Dus met andere woorden, als je als VVD per se wil vasthouden aan de opvatting die je erop nahoudt... dan moet je uh, water bij de wijn doen. Oh, jij weet de uitslag al van de nieuwe verkiezingen. Nee, maar het punt is dat je gewoon weet dat niemand zin had in verkiezingen. Dat, dat bedoel, daar hoef je geen, uh, geen ja. professor voor te zijn. Dat gaat iedereen door. En wat er dan nog bijkomt is... wat men uiteindelijk heeft besloten... nou, als jij het snapt, mag je het zeggen. Ja. Uh, wat, wat ik er in ieder geval uithaal... dat is dat de ellende gewoon blijft... En dat het discretionaire bevoegdheid aan een ambtenaar geven, Dan krijg ik echt niets buien van het lachen als ik zoiets zie. Want dan denk ik, wie is verantwoordelijk voor die ambtenaar? Ik dacht een bestuurder. Dus het
0: slaat allemaal neer. Er zijn deskundigen die zeggen, het probleem is met dit compromis niet opgelost. Er is is geen garantie dat er straks niet opnieuw kinderen in Nederland zullen wortelen. Mee eens?
7: Absoluut mee eens. Ik ik vind het een heel streng besluit. Uh, onrechtvaardig want uh, ChristenUnie die zegt uh, oké okay, de mensen vluchten naar de kerk dan, uh, dan krijgen ze het dan hè, want ja de christelijke appel wat doen we met die moslims? wat doen we met die jongvolwassenen die nu uit Iran vluchten voor, voor politiek ze zijn echt politiek vluchtelingen ik ken mensen die 18 jaar en ouder zijn wat doen we met hun? Dat, dat is een punt apart. Nou, 1300 mensen die zijn blij. En er moet toch, 90 moet nog onderzoek nagedaan worden. Dus van die 90 God weet wie wel, uh, status krijgt. En dan uh, de staatssecretaris. U zegt terecht, mevrouw want hij, hij of zij de verantwoordelijk voor, voor. Dus wat, wat is dat voor belachelijke ideeën naar de burger toe? Maar wat is dus je nu beter, beter de oude situatie dan wat er ja, nu is? Ja, en tafel dan heeft. verruimen. En goed, uh, heel goed screenen. Heel goed nakijken. Geen kerk, geen moskee, geen geloofovertuiging. dan daarmee bemoeit. Laat de IND haar werk doen. En dan echt eerlijk en rechtvaardig asielprocedure. En niet jaren laten duren. Dat kost ons maar met zijn allen geld.
10: Vooral die versnelling he? is een van die punten... wat nu dus wel naar voren is gekomen. Want ik denk dat iedereen het erover eens was. was juist het, ge- het feit dat het jaren kon duren. Waardoor die kinderen, zoals dat genoemd wordt... zich konden wortelen. Daar zat ook een deel ja, van de pijn. Er zijn en,
0: altijd slimme advocaten die de, meer zand of, in de, dat, in de, dat, de machine gooien.
10: Maar de, de versnelling staat over duidelijk wel in het nieuwe akkoord van het kinderpardon. En het is ook voor ik, niet dat ja. ik... In, z- in zekere zin is het een soort lege huls... zoals partijgenoten dat hebben genoemd... ook geworden, waarin, waarin het maar door kon blijven gaan. Maar inmiddels is het ook zo dat al die procedures... opnieuw bekeken worden dan in versneld. Zodat er snellere beslissingen kunnen genomen worden. Ja, het spijt me dat ik het zeg. Dis, dit is een typisch voorbeeld van de politiek heeft een
11: akkoord nodig. Men gaat een aantal dagen uh, achter gesloten deuren over taal zitten praten. Over teksten zitten praten. En uiteindelijk ligt er een tekst waar iedereen mee kan leven. En iedereen weet dat het probleem niet is opgelost. Maar voorlopig kan het kabinet blijven zitten. Jeet. Dus
0: dit was een noodgreep om het kabinet ja. te redden. En niks maar anders. een structurele oplossing? Ho maar.
7: nee. nee. Nee, die is er niet. Moeten we even kijken. Nu is de kabinet die is er nog. Die, die blijft niet eeuwig. Er komt nog een keertje een verkiezing. En dan gaan we weer van voor Beginnen. Hoe lang is GroenLinks aan het roepen? En toen de tijd ook met Partij van de Arbeid... ...over een, een ruimhartig en fatsoenlijk uh, asielprocedure. Asiel. Geen ChristenUnie, geen CDA. Niemand die daar iets over zegt. En nu komen binnenkort de verkiezingen. En dan gaat iedereen roepen... Yes, hop, hora, we hebben het. Op de rug van de zwakkeren. En dan gaan we nou verschillen maken. Dus mensen die wel kinderen hebben, dan gaan ze inderdaad allemaal kinderen maken op het asielzoekcentrum. Ja, ja. Dan kan ik blijven. Als ik vijf of zes kinderen hier heb, vijf van zes jaar, dan zijn mijn kinderen geworteld. hier, ja, dan hoef ik niet meer weg te gaan. Maar een jonge asielzoeker twintig of vijfentwintig jaar, die met de dood is gevlucht uit Iran, Irak, welke land dan ook, of Afrika, die kan, die kan fluiten, want daar is ChristenUnie niet voor. Want die gaat niet naar de kerk, die sluit zich niet op naar de kerk. Ja. Of een moeder die haar kinderen laat verstoppen. Ja, sorry. Ik, het ah. het, het uh... Het het, kinderpardon is niet alleen voor
10: mensen die in de kerk zitten. Dat is echt niet waar. Hoofdzakelijk.
7: Nee, maar het is is natuurlijk wel zo dat Armeniërs... en dat
10: heeft afgelopen week de NRC gehaald... euh, bekend
11: zijn als degene die het vaakst... een beroep doen op een artikel... Uh, waarin staat dat als je kan aantonen dat je ziek bent... dan mag je blijven. Ja. Uh, laten Armeniërs nou over het algemeen christen Heel zijn. Heel erg veel ziek Nee, maar zijn christen zijn. Ja. Er is dus wel degelijk een relatie... tussen de onrust aan de christelijke zijde in ons ja. land... Ja. Ja. en de groep die het grootst is... als het gaat om gebruik maken van mogelijkheden... om in dit christelijke land te blijven. Okay. En dus is haar angst terecht... Uh, moet je dan tegenwoordig als vluchteling een bewijs leveren... dat je in het juiste geloof uh, thuis hoort? Yes. Uh, en als dat zo is, dan mag je op de steun van het volk uh, terugvallen. En anders heb je per. Oké,
0: okay, ja. nog een ander puntje. De VVD wilde wisselgeld. Uh, Nederland nam altijd 750 vluchtelingen op via de VN. Hè. Die werden als het ware uitgenodigd. Dat aantal gaat terug naar 500.
7: Ja, Wat dat, vinden jullie daarvan? Ja, dat, dat bedoel ik. Op terug van wie? Op de zwakkeren. Dus van 750 naar 500 is 250 mensen, Christenunie, christelijke hart, die laten we ergens in Griekenland in de kou staan of in Libanon of wat dan ook. Vooral nu. Oké, okay. dat bedoelde ik. Oh, okay. Dus dat niet het... alleen ja. mensen die hier zijn, maar ook mensen die nog ja. wachten.
0: Ja, ja, ja. GroenLinks
7: oh. sprak van miserige koehandel. Absoluut, ik, ik heb geen ander woord. woord voor. Dat, dat is het. Oké,
0: okay, deze hobbel is weer genomen. Is het wachten op de volgende?
7: Ja, je ja kan je wachten. Ja? Ja. Er zijn er nog een paar hoor.
0: Hoe lang geven jullie
1: Rutte 3 nog?
10: Dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Dat dat hangt af van welke hot topics er in de komende tijd uh, aan orde
1: zullen komen. We gaan naar een ander onderwerp, een rel in het onderwijs deze week. Onderwijsassistent Gerrit Keeman, die pakte een leerling bij zijn nekvel... toen hij met een kruk gooide en ook nog een grote mond opentrok. De onderwijsassistent nou ja, die zit thuis, de jongen is weer op school. Hoe kijken jullie tegen dit incident aan? Dat kreeg behoorlijk wat media-aandacht deze week. Iedereen bemoeide zich daarmee. Wat vonden jullie?
10: Ingeborg, je bent pedagoge. Ja, Ja, ik kom veel op scholen, ik kom veel in het onderwijs. Ik weet dat dat ook persoonlijk, vind ik, veiligheid van ieder die werkt in een school... of dat de leerling, uh, de onderwijsassistent of de docent betreft... uh, die moet gewaarborgd worden. Dit is een heel... Ja, wat ik, denk ik... Als ik persoonlijk spreek, zeg ik van... ja, ik snap de reactie van uh, de heer Keeman heel goed. Op dat moment voelde hij zich in het gedreven. Hij werd bedreigd, voelde hij zich onveilig. Heeft hij juist gehandeld? Ja, dat is niet aan mij te orde. Maar ik snap het heel goed en zou hem ook zeker niet veroordelen. En snap ook heel goed dat ja, de, de school maar, uiteindelijk uh, excuses heeft gemaakt. Want de vraag
1: is, mag je in zo'n situatie uiteindelijk... Ja, als, als het zo escaleert, iemand bij zijn nekvel pakken... en gewoon een paar meter verder opzetten?
10: Ik vind van wel. Ik denk het wel. Ja. ja. Want ook, ja. volgens
11: mij staat er nergens in de regeltjes geschreven... Dat je je moet laten verwonden en in het ziekenhuis uh, gedeponeerd kan worden. Omdat iemand een meubel naar je kop gooit. Ja, ja Maar dat er uh, staat volgens mij ook ergens, zoals ik de, in de regels van die school. Het zal wel meer scholen zijn. Ja. Dat er geen fysiek contact is nee. zijn. Nee. Maar, de, maar leerlingen mogen ook geen meubels naar de docent gooien. Precies.
7: En dat kan ook een noodsituatie zijn. Ja. Kijk, Als je een meubel ja. krijgt. Ja. Uh, van de week krijg ik een telefoontje van uh, uh, school. Uh, speciaal onderwijs, om te vertalen voor een kindje... De jongen was zo agressief en hij wilde een stagiaire op de grond tackelen, zeg maar. Die jongen is aan het puberen, die voelt zichzelf sterk... en dan gaat hij dan naar een stagiaire. Dan denk bij mezelf, ja, de stagiaire is te laf. Die had hem inderdaad bij zijn nekvel moeten pakken... en naar de directie, de school uit, klaar. Dus wat dat betreft, dat gebeurt veel meer naar de docenten toe... dan de leerlingen of de ouders van de leerlingen... beweren dat hun kinderen slachtoffers zijn. Ja, dus maar, maar, ze moeten echt... Absolute... Ik vind dat dat mag. Ja, dat ouders,
1: kunnen. Ouders zijn te, tegenwoordig natuurlijk behoorlijk mondig... en gaan ja. meteen ook naar school ja. toe. Dat is in dit geval ook gebeurd... Is de, is dat nou, een, zijn scholen
11: misschien te bang om dan ook, uh, ook op te treden? Ja, maar zullen we het nog eens even over die ouders hebben? Ja. Um, ouders zijn niet meer geneigd om te accepteren... dat hun kinderen een gedrag vertonen waar uh, vanuit school van gezegd wordt... dat ze het vertonen. Het zijn prinses en prinsesjes geworden. Just, ja. En uh, ik denk dat uh, de, de macht van de ouders uh, doorgeslagen is... Als je professionals in de school hebt. En ik ga ervan uit dat nog steeds het merendeel van alle mensen. Dat in het onderwijs werkzaam is opgeleid is. Om datgene te doen waarvoor ze iedere dag naar die school gaan. Dan moet het mogelijk zijn dat er gesprekken worden gevoerd met ouders. Over het gedrag van kinderen. En als een kind zichzelf vergeet en geweld pleegt. Dat niet per definitie degene die dit meldt. Dus dan is de boodschapper de schuldige. En dat ja. gebeurt nogal eens een keer.
1: Ja, ik heb Paul zijn scholen misschien ook niet te bang voor hun imago. Dat ze maar snel meebewegen als ouders
10: klagen. Nou, bij, ik weet dat dat in sommige gevallen zeker meespeelt. Maar uh, ja, waar ik me echt zorgen over maak. Is de veiligheid op scholen. We hebben natuurlijk half december de rapporten gezien. En in dit geval van de LVO scholen. Dan ja. zie je dat op verschillende scholen bij ons in de regio. De veiligheid van de leerlingen en de docenten. Uh, onvoldoende scoort. En dat vind ik echt een veel groter probleem. Ja, en, wat zou je daar als
1: school aan kunnen doen. Als die veiligheid uh, denk ik, ja, dan toch wel door leerlingen in, in, in gevaar komt.
10: En dat is niet zo eenvoudig. Want uh, net zoals in dit geval was het een, een stevige vent. Die gewoon denkt. Hier jongen en uh, oud politie dat wordt dan veel genoemd, dat doet niet een soort zaken. Maar een man die zegt, van, nou dat lukt mij wel. Maar wat doe je met uh, een, een docent die uh, niet zo, uh, zo potig is of zo kordaat? Um, het is een lastige. En ik vind het heel belangrijk dat we daarin eerlijk zijn. En dat merk ik wel, dat dat op scholen moeilijk bespreekbaar is. Um, om dat boven tafel te krijgen. Omdat soms op directieniveau dat niet eens echt bekend is. Ja, niet bekend is. Of men wil nou ja, ook niet dat, dat het bekend zeggen, wordt. Dat ze het probleem. niet laten doorschemeren dat het bij hun bekend is. Laat ja. ik het dan voorzichtiger noemen. Ja.
1: Want zijn bang voor... Ja,
10: ja op het gedoe. Uh, ja, we, misschien uh, dat ja. we zo over opvoeden moeten gaan praten. Ja, ja, ja. misschien is dat uh, <laughs> een beter idee. Ja. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Ja, VVD-politica Edith Schippers is de nieuwe baas van DSM Nederland. Uh, verrassend dat de oud-minister van Volksgezondheid DSM gaat leiden.
11: Nee hoor, Monique ze red. heeft een CV als een ja. dijk. Prima. Uh, dus uh, ongeacht of dat ze nou een rok aan heeft of een broek. Yeah. Uh, ze was sowieso een van de beste kandidaten om dit te gaan doen.
10: Ja, dat vind ik precies zo. Ja. Ik, vind dat, hey, ik kijk er ook niet zo naar of het dan een man of een vrouw is. Ik denk als iemand uh, geschikt is voor die baan, dan moet hij of zij het gaan doen. En in mijn ogen lijkt zij prima geschikt.
7: Ja, ja, ik vond het uh, ja, sowieso. Ze, ze heeft het verdiend, maar ook voor de diversiteit. Ik, ik vond het top. Ik was best wel blij mee. Echt waar, toen ik het las in ik had, yes. Ja, maar die uh, diversiteit die is vrouw. natuurlijk ja. op,
11: in, in DSM uh, al jaren geleden ingezet maar leg eens even uit wat dat is, diversiteit. Ja, dat er toch een vrouw
0: in de top is. Meer of vrouwen in de boardroom. Ja, welk, ja. welk voordeel levert dat eigenlijk op?
7: Ja, diversiteit. Dat er vrouwen ook te mogen zijn. Dus dat we echt dat mannenpak is. Dat de DSN, een DSM een vrouw die daar de baas van... Ik, ik ja, een paar jaar geleden kon, kon ik me niet zo voorstellen. Dus het zou het liefst ook hier in Limburg toch wat meer vrouwen aan de top mogen zijn. Dus uh, ik hoop dat Sabiek het gaat volgen aan nog meer bedrijven. Dus het enige wat ik daarover kan gaan zeggen. Maar.
11: Er, is, er is gewoon in, uh, in DSM al jaren geleden geconstateerd dat een cultuuronderzoek in de organisatie nodig was. Daar zijn mensen op losgelaten. Die hebben een niet mis te verstaan rapport gepubliceerd. Er is toen gehandeld, en dat kan je aan Cybers maar overlaten. Als die vindt dat iets nodig is, of het nou duurzaamheid is of diversiteit, dan handelt hij. Er is daar gehandeld. En Wat je nu ziet is, er zitten geloof ik drie vrouwen in de Raad van Commissarissen. Uh, Er komt een nieuwe directeur, ook een vrouw voor innovatie. Dus het is niet alleen Edith Schippers, maar er zit ook in het bestuur. Dus het is dwars door heel DSM heen, al te zien dat als je heel bewust je cultuur gaat veranderen dat dan blijkbaar in die hele organisatie van de allerhoogste rangen... tot uh, op het management op de vloer, dat er een andere sfeer gaat ontstaan. En dus is Edith Schippers gewoon uit de bus gekomen als de beste kandidaat. Ja.
0: Ja, is dat ook met dank aan de die grote DSM-baas Fijke Sibesma... die ja, groot zei, voorstander ja, is
11: van, ja, van ja. meer vrouwen in de Die is de begonnen cultuur. met het initiatief om die, te zorgen ja. dat de cultuur in DSM... Uh, waarvan duidelijk was dat hij zichzelf in de weg zat... Ja. dat dat aangepakt moest worden. En uh, de directeur Jumari Zos is een vrouw...
0: Ja, en is zij nu definitief verloren voor de landspolitiek? Ze werd nee ooit de, genoemd als nee, premier van dit land, He, nee. de eerste de premier. Nicolai
11: gaat toch ook na acht jaar gewoon weer wat anders ja, doen? Ja, dus waarom zou zij dat niet?
1: Ja, tot slot, we, uh, scholieren die gaan uh, de straat op uh, in heel Europa. Wie vindt het een goed idee dat scholieren inderdaad staken voor een beter klimaat? Mogen ze dat voor jullie? Ik zit er al maanden op Ingeborg de wacht. staan. Ze
10: mogen er mij wel staken ik, Mijn voorkeur zou uitgaan dat ze dat dan niet op een schooldag doen. Maar ik vind het ontzettend mooi om te zien hoe de jongeren... Uh, in navolging van onze uh, zuiderburen... besluiten om uh, zich sterk te maken voor het klimaat... en hun stem te laten ja, horen. Je die er ja, anders over denkt, ja.
7: hè? Nee, inderdaad. Want ze zeggen, ja, de leefbaarheid van de toekomst... Dat, dus die moeten echt gaan voor een uh, toekomst. voor de voor, En een voor dagje spijbelen mag er... daar wel daarvoor. Ja, die zijn slim genoeg. Als ze over dat klimaat mee bezighouden... dan mogen ze wel een dagje missen. Hartelijk
10: wat mij dank. betreft niet, maar Discussie goed.
1: Heetjer, <laughs> Harzi, Ingeborg Dijkstra... en Monique Wint. En dit was de stemming vandaag gemaakt... door Frank Heijnen, Erwin Jacob, Fons Gerard... Angéas Was en Frank Ruber graag tot volgende week en dan weer daarom hier... vanuit Café Forum in Maastricht. Dit programma wordt herhaald maandagavond
0: om 8 uur... via onze site l1.nl... en te beluisteren via podcast nog een mooie... Zondag.